0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, voltamos. Esse é mais um Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o, ju o juridiquez. Estou aqui com os meus sócios, amigos e camaradas, como sempre.
1: Pedro Regina e Natália Dias, como vão? Tudo bem, graças a Deus.
2: Gente, a nossa gravação aqui tá sendo sexta-feira, 9 horas da noite, tá? É verdade. Isso é por você, tá? É. <risos> tá todo mundo aqui, ó. Sexta-feira, nove da noite. Sexta chuvosa, sabe aquela sexta em que o vinho cai assim, na sua imaginação, ele se perfaz na sua frente? eu o barulho dele aqui na frente. É praça, que... aqui. Eu, eu mas encontrei a gente tá com a aqui. Natália,
1: a Natália, Pedro, difícil é parar de beber, porque eu já comecei <risos> e agora tive que vir pra cá gravar. <risos>
2: Exatamente. Tinha tomado uma taça de vinho, gente. Justíssimo. É isso. Vamos lá. Mas,
0: como vocês puderam observar, na última edição, episódio 16, demos uma pequena mudança no estúdio. Estamos aqui no Seu Pod, a casa do podcast, localizada aqui na Barra da Tijuca. Um abraço para os nossos amigos Pedro, Igor, Diegão. E, bom, a... algumas coisas mudaram, mas algumas coisas não podem mudar. <risos> ele voltou, gente Ele tá aí, ó O barão tá online condição, Tô me perdendo o personagem Mas é. ele tá aqui, ó
1: Vai lançar a faixa do sorriso maroto aí ou não? <risos> é isso. tá no bolso guardado gente, né?
2: pra quem não sabe, a gente tá no CITAR pró, próximo ao Barra Music e o Rodrigo, o compromisso dele pós-podcast é o show de uma banda que ele é fã, que ele vai mostrar agora mostra, eu, Maricel, eu... Sorrisão, mostra sorrisão. Rodrigo, você mostra. falou que é o zero
1: um das suas bandas, Rodrigão
2: <risos> gente, quem é Sandy Júnior perto disto aí o Bruno Cardoso, contamos com você aqui, tá, gente? Bruno Cardoso, manda pro jurídico. Manda pro jurídico.
0: Aqui, ó, aqui tem um grande flancel, tá? Enfim, vamos dar prosseguimento nessa bagaça aqui, porque é importante, somos advogados, temos que portar com a seriedade que a profissão demanda, não é mesmo? decoro. O decoro, exatamente. Vai lá. Sendo assim, Pedro, liberta aí as pílulas da liberta
1: semana. Liberta, DJ. É. <risos> Vamos lá. Primeira pílula, já que a gente tá... Nossa, pegada jurídica. É <risos>
2: que bom <Pode risos> que é <risos> a <jurídica>.
1: gente <risos> é... Sexta-feira ah, passada, uma semana <risos> atrás, é, teve... tiveram alterações no estatuto da OAB. Então, para quem é advogado, fica ligado, porque tem... tiveram alterações bem interessantes. Inclusive, quanto à impossibilidade dos advogados fazerem delação premiada contra os seus clientes e ex-clientes também. Então, tiveram várias alterações interessantes. A gente pode mandar um link para vocês depois Boa. fazendo comentários sobre as alterações, se vocês se interessarem. Manda mensagem para a gente, interage, que a gente manda para vocês isso depois comentado, qual foi cada uma das alterações e falando sobre uma delas. Perfeito. Aproveitando o gancho, podem nos seguir nas
0: redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc e lá a gente interage, bate papo, é, compartilha nossas, nossos episódios, nossas, nossos cortes, etc. É bem legal. E estamos começando agora uma, a inserir alguns posts informativos, que eu acho que estão ficando bem legais. Rebequinha, nossa CEO de mídias, está capitaneando. E, bom, é, vocês são todos bem-vindos a fazer essa interação com a gente. É bem legal, tá bom?
1: E falando dos posts que a gente fez essa semana, um deles foi sobre a CPI dos sertanejos, né? Perfeito, que é um assunto é mega falado aí na semana. tá dando o que falar, ainda vai ter muita caroço para esse angu aí. Uh. E... Uma das minhas pilas hoje, a segunda, no caso, é sobre essa questão, a utilização de verbas públicas para show, porque parece que isso surgiu agora essa semana, né? Só que isso acontece desde que Brasil Brasil, já, já existe o governo pagando para fazer show, às vezes para promover ali uma eleição, às uma candidatura. Às showmício também? Showmício, enfim, isso aí já existe desde que Brasil Brasil, isso já existia lá, é, isso não é novidade nenhuma, só que aí tem a velha discussão política alguns sertanejos como o Gustavo Lima começaram a bater, e aí a galera da oposição que não, não gostou daquilo acabou fazendo uma CPI direcionada, tanto é que se chama CPI dos sertanejos, que pra mim, tecnicamente, já tá errado, né? Você é não pode mundo. fazer uma CPI é, é, é direcionada a sertanejo, por exemplo. Esse nome já é ruim, né? É, total. Assim, por que sertanejo só? Porque não os outros cantores que estão sendo não, pagos total. com show de verba pública, né? Como, por exemplo... Nada contra. A Alcione vai ganhar 1 milhão e 400 mil reais da prefeitura do Rio de Janeiro para fazer shows e um mini documentário. Adoro a Alcione, nada contra ela. Mas por que, que não se discute sobre isso também? Por que, que não se discute sobre o um milhão e meio que está sendo pago pela prefeitura de Magé no seu aniversário de 70 anos, se eu não me engano, que vai ser pago também em shows com verbas públicas. Mas não, é o foco é no sertanejo, é no Gustavo Lima. Então assim, o cunho político que gera nisso me incomoda, porque um dos princípios da administração pública, é justamente a impessoalidade. Quando você abre na Constituição Brasileira, você vai ver que os princípios que norteiam a administração Sim. pública, um dos principais dele é a impessoalidade. E eu acho que, nesse caso, a, a pessoalidade está muito em destaque. E é isso que me incomoda nessa CPI dos sertanejos.
2: Cara, mas daí eu discordo de você. É, internet é timing. Como é que esse assunto surgiu? Porque uma dupla sertaneja... Foi criticar uma cantora, que é a Anitta, e os fãs da Anitta, eles que começaram esse movimento. Então essa alcunha CPI do sertanejo, CPI sertaneja, ela surgiu por uma questão de timing e momento. Não foi uma institucionalização, não foi um grupo de pessoas que decidiu como chamar ou como criticar a possibilidade de municípios poderem fazer contratações personalíssimas e assim pagarem verbas totalmente desproporcionais com a sua arrecadação por cantores específicos. Isso não, tem, isso não foi uma decisão. Isso simplesmente foi uma questão de time. Então acho que essa crítica é despropositada. É,
1: eu discordo plenamente porque nenhum cantor pró-governo é, quer dizer, nenhum cantor contra o governo tá nessa CPI, só os que são pró, já percebeu? Eu acho que o ponto você do. Não, é não mas, ô
2: Pedro, a gente tá falando do nome. A gente tá falando do nome. É. E aí, e o, o nome a... pode
1: ser político, não. mas isso não, não abrange uma CPI você pode começar ela pegando. Sei lá, o Gustavo Lima, que é o caso, da, é um dos caras que estão no foco dessa CPI. E você pode abrir para outros cantores, Natália. Por
2: que que não, não abre? Claro, mas você falou do nome. Falou que o nome errado. O CPI do sertanejo Sim. errado. Na, na verdade, CPI ela é Ela foi o timing. Foi uma questão de timing, Pedro. Essa, você... Essas coisas têm muito menos controle do que a gente imagina. Não é uma decisão. Não, Natália, o timing não tem afeto à política.
1: Eu acho que isso é uma... O seu timing do, 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 do público da, da Anitta não pode interferir na política do governo. Não pode ter ferido os políticos do Congresso Nacional quando abrem uma CPI. Se ela fica distrita à mídia social, excelente, beleza. Só que ela não está distrita à mídia social, é uma CPI instaurada no nosso parlamento, no nosso Congresso. Então você extrapola sim, eles usam isso sim para fazer a CPI. Porque se eles abrem a CPI e falam, beleza, midiaticamente a gente vai chamar de CPI do sertanejo, mas a gente vai começar a... É, é, vistoriar e regular e apurar sobre todos os showmícios ou sobre todos os cantores que estão sendo contratados por verbas públicas, seja eles proporcionais ou não, indenizatórios ou não, porque proporcional também é relativo. Quando você fala que é desproporcional
2: pagar um milhão, o show do Gustavo Lima é o cachê desproporcional dele. Desproporcional à arrecadação do município. Então, desproporcional arrecadação. à arrecadação do município. Mas... Se eu ganho mil reais, eu não posso pagar dois mil num vestido. Tudo como, bem, mas é é, como, você Não
1: sabe é. qual é o, o valor do município da prefeitura do Rio de Janeiro para estar tá pagando 1.400.000 do Alcione? Não. Você já acessou o portal da transparência para A prefeito, eu acho Magê, que... não, a prefeitura, eu acho
2: que tudo isso não começou com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não, não começou. Claro que não, mas esse é o meu
1: ponto. Porque isso aconteceu essa semana e ninguém falou nada. Todas as prefeituras do é Brasil estão em
2: déficit. Todas. Todas elas arrecadam então, então, menos então do que elas têm que gastar. Todo mundo. Não é só mas, do... é claro, mas é claro que ninguém trava todo mundo. Mas, mas por que, Pedro. que ninguém falou da Alcione? Pedro. Por que, sabe... que ninguém falou do, do, do show da Magé? Sabe como é que chama o Congresso Nacional, popularmente falando?
1: Ah, mas aí vai Casa
2: do... do Povo. Sabe onde o povo tá hoje? Na internet. Então quando. A internet levanta a CPI do sertanejo. O que, que o Congresso faz? Absorve esse nome.
1: É, mas aí eles têm que ser técnicos, né? Porque eles não são. Não é a casa da mãe Joana. Pedro, a se a o nosso Congresso é Nacional fosse
2: João. técnico, a gente não estava. Não, tá aí, como Natália, a gente mas tá ele não está aqui
1: para falar gossip. A gente tá aqui para falar sobre direito. E tecnicamente, falando, falando tá errado.
2: Eu não tô falando de gossip.
1: Tá. Você tá falando que a casa do povo é a casa da mídia social, que é onde o povo está. Não... Tá. Só que o deputado
2: não tem que estar tá preocupado com mídia social. Ele tem tá que estar preocupado com a aplicabilidade como da é lei, que ele que, foi não, ele que fez. Como é que ele não vai estar tá preocupado se a nossa organização faz com que quem, quem eleja ele é quem está na internet, Pedro? Ele
1: pode se preocupar o pelo jogo ponto é da reeleição o dele, mas é ele é não esse. pode se preocupar e importar isso para uma CPI. É esse o meu ponto.
2: Mas é isso que ele faz. É assim que CPI são. Mas ele não deveria ser. Dever é sabe, sabe como é que Simone Tebbit está tá se elegendo agora? Porque ela foi quem ajudou a instaurar uma CPI.
1: E você acha isso correto? Pedro, você eu não acho isso correto, hum. mas a fake news é que todo mundo fala, ok. Mas aí, quando você vai fazer o CPI, qual é a fake news aqui? não não tô falando desse, desse caso especificamente. Eu tô falando quando você fala em fake news, aí não tem que ser, aí tem que ser super técnico, né? Agora, quando a gente abre um debate onde você tá direcionando, sendo pessoal, numa questão que a própria Constituição e a nossa legislação, que estes mesmos congressistas criaram, porque eles são os legisladores do Brasil. Dizem que não pode ter o caráter de pessoalidade E eles assim usam a pessoalidade Porque não atinge o interesse dele Você acha, você acha que é ok porque a internet assim funciona Eu discordo,
2: desculpa, mas ok Não, não, não Pedro, eu não falei que é ok Eu falei que você, você criticar é Que é CPI do sertanejo Não é porque alguém determinou que vai ser CPI do sertanejo Porque foi um aproveitamento de timing É só Sim, isso que eu tô falando o Aproveitamento de timing perfeito, é
1: mas a CPI está sendo direcionada Aos sertanejos, independente do nome dela Podia ser, certa, podia ser CPI dos cowboys Sei lá, qualquer porra <risos> Mas, assim, é, é, a CPI, ela não está abrangendo outras pessoas que não ligadas a este questão do agronegócio ali, que eles são muito fortes nessas, nessas pautas. Esse que me incomoda. Porque, outra vez, não é que a prefeitura... Você mesmo falou, as prefeituras estão todas deficitárias. Então, o Magé, ainda que seja o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em tese, é uma prefeitura rica. Mas, tudo bem, não sei como é que está agora por toda da transparência, se está positivo ou negativo, diante dessa crise que a gente está vivendo. Mas, assim, o fato é, quando as prefeituras contratam esses shows... Isso sempre aconteceu e nunca bateu na pauta. Isso começou a ganhar relevância? Aí eu concordo com você. Por uma questão midiática que os caras se aproveitam do tema para poder fazer campanha política para ele se reeleger, para falar que ele tá batendo na, no A e tá batendo no B, aí ok, aí eu concordo com você, mas o que eu discordo, e aí eu, isso eu vou bater nessa tecla, é que, beleza, você entender que a mídia, que o, que o povo tá clamando por aquilo, a mídia social tá sendo usada para aquilo, mas quando você abre, quando você instaura uma CPI, você tem que ter o discernimento de falar, beleza, isso aqui é midiático, isso não tá provado, isso não tá correto sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista técnico, então eu vou deixar isso aqui alheio ao meu julgamento e à minha interpretação. E aí, ó, aí ok. Só que isso não tá sendo observado. Porque outra vez, quem tá sendo é, é, julgado e tá sendo investigado na CPI são as pessoas que incomodaram. É, esse é o meu ponto. Entendeu? Mas, eu, 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 Ou você abre para todo mundo. Ou você abre pra todo
2: mundo, ou você
1: não direciona. É então o que, que acontece
2: aqui, Pedro? Só, só para terminar meu posicionamento. Como é que isso aconteceu? E a gente tem que entender como é que as coisas nascem. Como é que as coisas nascem determina como elas são. Isso é um fato. Isso não é uma máxima pra esse ato, não. É para qualquer Sim. coisa. Se você não analisa a origem das coisas, você Premissa. se perde do que aconteceu. Qual foi a origem da, das coisas? Um sertanejo, que agora... Eu nem me lembro, na verdade, que é a lupa.
0: O Zé Neto, dupla Zé e
2: Cristiano. E, isso. Esse Zé Neto Cristiano... Zé, ele...
0: não é Zé, Zé. Ah,
2: Zé <risos> Cristiano. Ele foi se posicionar falando politicamente. Sim. O ato dele foi político de uhum. criticar uma lei que, na concepção dele... A Rouanet. É. A lei Rouanet. Ela distribui verba indiscriminadamente de uma forma errada. O que, que aconteceu? Quando ele fez essa Aliás, crítica...
1: Acho que a Lei Leirone é um assunto que a gente podia muito bem tratar aqui.
2: Não, super, super. Não, inclusive, eu acho. Inclusive, pra... eu acho que essas duas. Eu acho que esse, como a gente fez sim, no post, sim, é paralelo, falar um pouco né? mais sobre é. isso. Mas é só pra concluir. Obrigado. Ele se posicionou politicamente levantando essa bola. Então, o que, que aconteceu? Toda reação causa tem Causa consequência, tem gente. Causa e consequência. E outra, Pedro, óbvio que o Congresso Nacional, compostos, e aí nesse caso, especificamente de deputados, excluindo a parte dos senadores, que não estão uhum. incluídos, eles Como? deveriam se colocar de forma imparcial. Só que não é assim que funciona. não perfeito Não é, é assim que a política ser, brasileira funciona. É claro que deveria ser, mas não é assim. Sim. Então, assim, acho que criticar o nome é uma crítica muito superficial dentro do fato. O fato Eu... é que você tem uma lei uhum. que teve uma grande repercussão, que foi criticada, e quando o cara levantou essa bola, as pessoas pararam enfim, a fanbase da Anitta, que tinha sido criticada, para eu pensar poxa, realmente tem essa lei, mas e como será que essa prefeitura de Guapimirim tá pagando um show que Natália custa
0: continua sendo é. lá, número um é. dos é. do, do interior do Brasil já foi qual foi a primeira? Mesquita, esquita. agora a Guapimirim e ela se é. colecionou
2: deixa eu falar uma coisa, uma das pautas desse podcast, nunca será vereadora vai ser sobre vai ser sobre temos 5.500 e alguns quebrados municípios no Brasil. Não, isso e um dos maiores problemas do Brasil é isso. Esse excesso de municípios. E a nossa distribuição e o nosso falso federalismo. Então...
0: Guapimirim? Tô com na,
2: vocês aí. <risos> muito pelo contrário. Adoro Guapimirim e... Como, eu nunca <risos> foi, cara. Para. Qual foi ah, a não, outra? Cara, ah, não, cara, não.
1: A gente tem isso aqui no podcast. Espera aí. Eu adoro Guapimirim. Sabe? Nem pra caralho que fica. Largando a tela tá aqui né, agora, vai pra Papimirim.
2: Cara, ela vai dar aquela volta de cima. Ô, Pedro, assim, eu assim. fico perdido no citar, cara. Como é que eu que vou mexer com a Papibirim? Óbvio que não. Mas enfim, é, é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que é um tema super sério muito válido, porque as pessoas não sabem é, tá... sobre isso. Não sabem também. Vamos focar aqui isso aí. Vamos a gente lá. Vai,
1: é, vai, tchau. Aí que eu trato isso no próximo podcast. A bocadão defende um, um lado, vai ser Ai, legal.
2: Gente, mas vai, ó. agora
1: já tá tudo me perdendo. aqui. <risos> pílula. terceira pílula. Vamos lá, ah. terceira pílula. Ah. É... é. Eu vou dar o um para pro Rodrigo. Que... É, levantando uma bola aqui, que eu sei que você não vai saber responder, mas é de propósito. É... Vocês sabem qual foi o evento de hiperrelevância, até para os dias de hoje, inclusive, que aconteceu no cenário automobilístico 63 anos atrás?
0: Como é isso? 63 anos atrás? Estamos falando de 1958 59. 58,
2: 59?
1: Automobilístico? Sim. Na indústria...
2: Brasileira? Geral, Mundial. Mundial. Foi a invenção de alguma coisa, provavelmente.
1: Exatamente. Yeah. Tá, tá quente, tá quente. Tá quente, tá frio, invenção... tá quente. Mm, mm, mm,
2: minha limitação ficou aí, porque então eu morro muito de carro. Não é. faço. Falando, falando nisso... Airbag, automático
0: airbag. Pode, pode, deixa eu dar moral pro pessoal do seu Ah, tá. É isso aí. <risos> automático, podcast da casa, apresentado pelo Diego e pelo Igor, ó. Quem gosta desse mercado
1: automobilístico, ó. Excelente. Pode ficar fica a indicação. Peraí,
2: deixa eu voltar meu chute. Airbag.
1: Não, a Verbeck foi inventada pela Mercedes, mas não foi esse caso.
2: É... Ah, é cinto de segurança. É isso. Pela ah,
1: Volvo! É... Pela Volvo! É
2: cinto de três pontos é pela isso. Volvo. A Volvo não cobrou patente.
1: Ponto, pelas... ponto para as mulheres. Exatamente. Ah, era esse o um ponto. A Volvo, 63 anos atrás, ela chamou um engenheiro chamado Nils Bolin. Ele é um sueco e ele trabalhava, ele era especialista em ejeção de piloto de avião. E, ela, é. e a Volvo queria desenvolver um sistema de segurança para os carros, para os veículos dela, né? Então ela chamou esse piloto, esse, esse engenheiro, que demorou um ano para desenvolver exatamente o que a Nath falou. O cinto de segurança de três pontos. E aí eu acho que o grande ponto da Volvo foi porque quando ela inventou isso, naturalmente ela arrecadaria bilhões Sim. com essa invenção. E ela abriu a patente porque ela entendeu que aquilo seria muito mais é benéfico e ela entendeu a importância daquilo para o mundo inteiro. Pra humanidade. Então a humanidade. ela abriu a patente dela para que qualquer montador, inclusive as concorrentes dela, pudessem usar isso. Então achei uma uma atitude nobérrima e super relevante para todo mundo, né? né? Humano. Você...
2: Nobérrima. É, Eu vou tá sair daqui e vou usar esse adjetivo então, Excelente. Então
1: já deixando o gancho aí para o nosso <risos> primeiro caso que o Rodrigo vai começar Exatamente. agora.
0: Reforçando que a Nath me interrompeu. Piloto Automático, podcast aqui da casa também, que fala sobre carro, especialista do Diô, o Diego e o Igor. É, vocês estão mais convidados a conhecer também. Acredito que a galera que gosta de carro vai gostar bastante. Agora, o gancho, para a gente não perder aqui o foco do podcast, eu vou até pedir aqui para o Brunão: Brunão, corta aqui para vogar aqui na tela. Esse caso aqui, ó, que é o caso da BMW. Mas aí você pensa, BMW, o que aconteceu com a BMW? Só para situar as pessoas, a gente vai apresentar alguns casos hoje que tomaram uma grande é, relevância popular, é, enfim, mundialmente, e o primeiro é esse aqui, cara, e agora a gente, a gente fala, tem aqui o número do Resp, Resp que a gente fala, nesse momento é que está no STJ, ainda está em tramitação, é importante frisar isso, e para você ver, né, como a justiça no Brasil, é, em certos casos, em muitos casos, é lenta, é, enfim, isso é outra pauta, é outro tema também. Mas é o caso da BMW, o acidente da BMW 328i do cantor João Paulo. Pra quem não sabe, João Paulo era a dupla de Daniel, Daniel, esse mesmo. Daniel que tá no The Voice aí e tal. Cantorzaço, sertanejo, super famoso e reconhecido. Eles eram uma dupla, enfim, estavam estourando na época e o, 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 o João, João Paulo comprou essa BMW 300, modelo 328i. Enfim, tava aproveitando, né? tava crescendo profissionalmente, ganhando seu dinheirinho, enfim... E comprou o BMW porque ele não é bobo nem nada. E tá certíssimo. Tá, tava certíssimo. Só que aconteceu, cara... Quando ele tava por volta de mil quilômetros rodados, de acordo com a perícia feita... É, ele teve um acidente que veio ao óbito do cantor. Tava sozinho, no um carro, enfim... Capotou. Capotou. Tem até umas fotos aí que a, a Rebeca vou... colecionou e botou aqui na imagem. Enfim, acidente brabo. Eu... É... E, posteriormente a isso, foi feita uma perícia técnica com mecânicos, etc. E foi constatada uma falha mecânica no carro. Um carro de mil quilômetros rodados, né? Então, quer dizer, é um carro novíssimo. E posteriormente a isso, a família a viúva do, do, do cantor do falecido entrou na justiça avisando uma compensação, uma indenização por parte da BMW perante esse, esse falecimento, né? E ao é ocorrido. E, cara, hoje em dia... Como ainda está em tramitação e etc., a, a indenização gira, pode girar de 250 a 600 milhões de reais. E aí eu te pergunto, por que isso? Porque foi feito na, na inicial um pedido para que houvesse é, uma, uma espécie de pensão com valor pro, é, proporcionalmente dois terços do que era o faturamento do cantor João Paulo à época. Só que. O processo ainda está em andamento. E esses valores seguem sendo acumulados e corrigidos, corrigidos. Pelo, pelos índices econômicos, como todo o processo que perdura no tempo. E, tá, e, enfim, e nesse caso, ainda não temos uma decisão, é, o que não acho que seja positivo para nenhuma das partes. Talvez a BMW, estrategicamente, faça isso para ir empurrando. Mas teve recentemente uma decisão em, em sede de STJ, e, mas também nada conclusivo, é uma questão mais processual mesmo. No mérito ainda não temos uma decisão, o que é muito uh, triste para a família, né? Eu fico pensando no, no lado da, 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 da esposa, dos filhos, como é, esse caso deve ser não só financeiramente, mas psicologicamente desgastante para todo mundo, né? É muito complicado. O, o, o direito. Ele, a justiça, ele supera propriamente questões financeiras e esse caso para mim é um exemplo muito forte dessa, desse impacto nas vidas
1: é, esses casos eu, eu me lembro muito quando a gente falou aqui inclusive, daquela é. questão do Will Smith, do quanto isso arranha e o quanto a pessoa se pudesse voltar atrás, é, voltar atrás meio redundante né, mas enfim, a expressão é se ela faria diferente porque apesar de não estar um caso muito em holofote não. Mas olha o quanto isso... A gente acabou de contar um caso de uma atitude nobre da, da Volvo que reverbera e repercute até hoje. Tô... A Natália, que nem é ligada em carro, sabia. É... E aí você tem a BMW, que é uma marca, querendo ou não, consolidada, uma marca que goza de uma certa... Super renomada. De um renome. E aí ela trava uma disputa dessa. Será que lá atrás... Lá atrás você não ganha cento e tantos mil? Em 97. É. Será que não valeria a pena ela ter pago cento e tantos mil e acabava o assunto em 97? É. agora tem tá em 200 milhões, 400 milhões 600 milhões, sei lá quando é que vai ser efetivamente quando isso vier à tona, porque assim tem uma perícia que foi constatada então a chance dessa perícia ser anulada ou revertida que foi um é dos muda pedidos muda agora no STJ difícil. Difícil. é, mas aí ele discute sobre o ponto de vista técnico-processual, ou seja já que ele, assim, vou ter, já que eu não consegui pela questão fática probatória, até porque senão ele nem conseguia levar para o STJ pela soma 7 mas é. A questão probatória, né? A que poderia ser. Mas, enfim, é. Eles estão tentando dizer que a forma com que foi feita, enfim, é discussão jurídica à parte, não é o no, no nosso detalhe aqui. O recurso que foi interposto e tal. É... Eu acho que isso arranha a imagem da empresa. Arranha? Acho que isso arranha a imagem da empresa. Eu
0: acho Lembra que a gente teve aquela conversa sobre o caso da Amber Heard com o Johnny Depp que a gente falou. Cara... Também. Se eles tivessem oportunidade, é, hoje em dia, de sentar e, conversar. e tomar um chope, ela toma um drink, um vinho, tomar um vinho, sei lá, e fala assim, cara, esquece isso. Vamos, vamos seguir em frente. Vamos resolver aqui entre a gente. Não vamos meter a justiça no meio. É. É, eu acho que é a mesma coisa. De repente, hoje em dia, deve ser, o cara que bateu o martelo lá atrás, quando tá esse processo... É. Deve, hoje em dia às dia às vezes pensa... o diretor
1: jurídico nem tá mais lá. Né?
0: É, vamos supor, o CEO no Brasil Não. da BMW com o diretor jurídico, sei lá cinco anos depois vamos supor em 2002 né foi 97 o caso sentaria e conversava cara vamos esquecer essa porra vamos resolver esse um acordo ah. vamos vamos resolver é melhor para todo mundo entendeu é, Muitas é, é vezes faz falta essa conversa tipo do cara vamos baixar a guarda e resolver isso às entendeu? vezes
2: na decisão estratégica da empresa da época não faço a menor ideia nem conhecia muito esse caso até a gente resolver trazer hoje no podcast ela também pode ter muito a ver com uma ideia de assumir a culpa né então enquanto você não Pode ter sido uma reflexão na época. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Mas eu acho que alguns corpos jurídicos e empresariais concordam. Não assumir a culpa, ou seja, não sentar para fazer um deal, é, pode garantir uma imagem até o limite de que não, eu não estava errado. Eu não concordo. Eu acho que desgasta, eu acho que você estica a corda, nunca acho benéfico. Sim. Mas eu acho que deve, pode ser que tenha sido mais ou menos por esse tipo de caminho. Eu tenho certeza que na verdade foi
1: esse caminho, Nath. É, é o famoso é. utilitarismo lá de Jeremy Bentham, né? Pra quem não sabe, o cara era britânico, passou em Oxford em direito 15 anos de idade. Resumindo a história é esse, ele é o pai do utilitarismo. Eu sabia pouco isso aí. É. <risos> pouco inteligente. Mas, é... e aí pegando esse gancho, é... os Estados Unidos então é mestre nesse tipo de estatística. E aí um caso, que, inclusive, que eu vou trazer pegando esse assunto que você falou sobre é, decisão estratégica de não assumir culpa. Existe um caso da Ford, chamado, um carro chamado Ford Pinto, o nome até. Obviamente não veio com esse nome para o Brasil por questões óbvias, né? Mas é, o Ford Pinto, é, de um determinado momento, descobriram que quando eles tinha uma colisão traseira, o tanque de combustível dele explodia. E o que que isso aconteceu? Esse carro teve mais de 12,5 milhões de carros, unidades vendidas no mundo inteiro. Então, foi um carro bem vendido da Ford, que naturalmente, depois desse caso, saiu de circulação, mas era um carro bem conhecido da Ford na ocasião. E aí, quando descobriram que o tanque de gasolina explodia, se tivesse uma condição traseira, a Ford foi processada. Só que qual que foi o turning point desse caso? E qual que foi a mudança desse caso que gerou toda a repercussão? A Ford já sabia disso. E a Medida para que o tanque de combustível não explodisse e matasse todo mundo que estava dentro de uma colisão traseira Era muito simples, era uma, uma placa de plástico que você botava entre o tanque de combustível Que custava na ocasião, se eu não me engano, 11 dólares Só que o que a Ford fez? A Ford fez um levantamento De quanto custaria para fazer o recall, vamos dizer assim, disso E instalar esse dispositivo porque nesta ação judicial especificamente, o pedido foi de 200 mil dólares. Então o que a Ford calculou? Para eu instalar o dispositivo de segurança, fazer a manutenção, porque a peça era 11 dólares, né? mas você precisa de muito mais do que isso para você fazer toda a adaptação no carro. Então o valor que ela precisaria para consertar este problema daria X milhões de dólares. Agora, de cabeça, eu não sei quanto é, mas isso é uma informação pública, é fácil de acessar para quem tiver interesse. custava X milhões de dólares. E ela falou, se eu tiver o número de pessoas que efetivamente sofram um acidente de colisão e morte, e se as condenações forem de 200 mil reais, eu vou gastar X milhões de dólares, que era, para vocês terem uma ideia, na ocasião, assim, 10 vezes menos. O que a Ford fez? Não instala o dispositivo. Finge que a gente não sabe, quem processar a gente paga os 200 mil dólares para pra, as vítimas. É. Só que, desnecessário dizer, para eu estar contando isso aqui agora, esse memorando interno da Ford Vaz. veio a público, vazou. E quando ele vazou, é, a Ford teve uma condenação milionária por punitive damages, que é o nosso próximo assunto. Então, é, o punitive damage, nada mais é nesse caso especificamente, e a gente vai explicar ao longo do programa aqui, de forma mais técnica, um, Brasil, Estados Unidos, e como é que funciona o instituto, é, não simplesmente basta eu reparar o dano da morte daquela pessoa. Até porque isso também é uma coisa mega subjetiva, quanto vale uma vida, né? É, é o caso da BMW. Exatamente, quanto vale a vida dessa pessoa No Brasil a gente tem formas de calcular isso E mesmo assim tem toda essa controvérsia
0: é, E totalmente subjetivo pessoal e, aliás, pra... é,
1: e quem gosta desse tema de responsabilidade civil E sobre botar é, é um preço na vida Tem um curso de Harvard Do professor chamado Michael Sandel Que é, é PURIN a life in a price tag Que é basicamente você botar o pre... Uma etiqueta de preço na vida da pessoa Tá? Então, resumindo, resumindo o que eu estava falando, é, quando a Ford foi condenada, o juiz, o, jura, o júri, né? porque nos Estados Unidos tem júri para esse tipo de caso, diferente do Brasil, o júri entendeu que não seria suficiente simplesmente a Ford reparar por aquele dano que ela causou na morte, sabendo aquilo. Tinha que ter alguma condenação que fizesse a Ford ser inibida de ter esse tipo de atitude antiética, amoral, criminosa, entenda como quiser. E aí, esta condenação nos Estados Unidos majora consideravelmente. Quando você vê aquelas notícias nos Estados Unidos que o cara foi condenado a 400 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, 700 milhões de dólares, esse é o punitive damages Que é quando você tem uma condenação astronômica para justamente o cara forçar, que ele sabia que estava errado, podia ter feito diferente, mas ele escolheu o caminho errado e, consequentemente, ele tem que ser, aquela atitude tem que ser é, é, repreendida a ponto, a ponto dele não querer ventilar a hipótese de fazer de outra forma outra vez.
0: Exato. Só para pegar um gancho também, ficar até indicação de leitura, o Michael Sandel, o professor que você... é um filósofo, que você mencionou. Tem um livro também muito famoso. Eu já já dei umas, umas umas papeladas lá, dei uma lida. É o Justiça, o que é fazer a coisa certa. É um livro extremamente reflexivo e, cara, eu acho que supera o questionamento e o raciocínio jurídico.
1: Acho que todo mundo poderia ler. E, assim, é... é é bem interessante. É Esse livro, inclusive, é do curso. Sim. Esse, esse por Life and a Price é uma das aulas que ele ministra no curso chamado Justice. Desse curso Justice é que surgiu esse livro, que seria ah, o compilado perfeito. da aula dele. Perfeito. Mas só fazendo um parênteses aqui, antes da gente entrar nesse assunto, porque eu gosto muito de história, etimologia, eu fui pesquisar como é que surgiu o Primitive Demons é onde surgiu. Foi na Inglaterra, quando King George III, é... teve uma notícia veiculada no, 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 num jornal da época chamado The North Britain que atacava lá a imagem dele ele se sentiu super ofendido com aquilo começou a mandar expedir mandado de intimação para todo mundo a torta e à direito até chegar num cara chamado John Wilkins esse John Wilkins ele foi intimado teve sua casa toda revistada inclusive item pessoal documento, anotação dele de uma forma muito agressiva e troculenta das autoridades da época. E ele, que era um parlamentar de oposição, mesmo assim se sentiu ofendido e processou o cara que comandou tudo aquilo. Toda Sim. aquela operação, que chamava Wood, Mr. Wood, né? E aí, nesse julgamento, nesse julgamento, é, o cara foi condenado, o Mr. Wood lá foi condenado, beleza, o Wickers ganhou a ação. Só que ele falou: não adianta a gente condenar ele por esse valor. Isso é risório, ele vai pagar. Isso não vai impedir que ele entre na casa das pessoas e continue fazendo o que ele acha que tem que fazer. Se a gente não der uma condenação que efetivamente gere um caráter punitivo para ele e, e, e pedagógico, para que ele saiba que aquilo está errado, que ele não pode fazer aquilo dessa forma, ele vai continuar fazendo isso não vai ser só comigo, isso vai ser com todo mundo. Então ou a gente aqui, júri, condena ele e aumenta e majora essa indenização é, e o juiz homologa isso, né? vamos dizer assim, em termos já atuais, Perfeito. ou então é, isso vai continuar e o próximo pode ser você. E quando ele teve esse argumento, ele conseguiu vencer e disso surgiu o Instituto do Punitive Damages. Exatamente.
2: Cara, é, eu adorei que vocês falaram do Michael Sandel. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro Justiça. Ele não é um livro, na minha opinião, é jurídico e é, nem para as pessoas que estão voltadas para essa área. Ele é um livro... Sobre a sociedade. E acho que sintetizando. assim Sobre o que esse livro quer dizer. Na minha perspectiva. Depois que eu, depois que eu li esse livro. Que até faz um tempo. É, é uma frase que eu sempre falo. Legalidade e justiça são coisas diferentes. Nem tudo que é legal é justo. E nem tudo que é justo é legal. E eu acho que com isso vale. A gente dar uma pequena explanada Sobre essa questão de punitive damage. Que é um instituto. Que no Brasil não é aplicado. Ele é um instituto, é um instituto norte-americano e que a gente, em algum momento, mais ou menos entre 2015 e 2019, falou um pouco mais, os tribunais tentaram levantar isso, mas a gente não absorveu, é, até por uma compreensão de legalidade do instituto. E o que é um instituto assim aplicado nos Estados Unidos e não no Brasil? Aqui no Brasil, quando a gente fala de responsabilidade civil, apesar da gente estar tá falando de um, de um podcast hoje consumirista, responsabilidade civil, direito do consumidor, em algum nível eles têm uma grande relação. Quando você está é, falando sobre responsabilidade civil, ou seja, quando você está falando em algum nível de indenização, seja dano moral ou material, a gente está pensando em ressarcimento. Você está pensando em dar à vítima aquilo que lhe foi tirado, ou a gente pode estar falando de um lucro cessante, um dano emergente, daquilo que eventualmente ela poderia ter ganho, que é o caso do João Paulo. Quando a gente fala do punitive damage nos Estados Unidos, que a gente tentou importar mais uma vez e não, não o fez, a gente também coloca uma questão de punir o autor da lesão. Você não só tem um caráter de ressarcimento ou indenizatório. Isso é um nome que todo mundo já falar, ah, é uma ação indenizatória. Aqui é dano moral, dano material. Há também uma característica muito forte de você punir o autor da lesão. Para que você pune o autor da lesão? Para desestimular. Por isso que esse instituto no Brasil, quando se ventilou isso no STJ, ele era teoria do valor do desestímulo. O objetivo dele não era somente você ressarcir a quem foi teve um evento danoso. É você desestimular quem teve algum ato. Em regra, quando a gente está falando de direito do consumidor e não necessariamente de responsabilidade civil, você está falando de uma empresa frente a uma pessoa física. Naturalmente, uma empresa tem muito mais poder, informação e em regra. Dinheiro do que uma pessoa física. Então você fica numa relação desproporcional. Desequilibrada. Desequilibrada. É, eu gosto desse instituto, mas eu entendo que no Brasil existem ressalvas para sua aplicabilidade. Eu, eu, eu acho que o judiciário é, eventualmente não faria bom uso dele. Mas qual é o problema da gente não fazer algum uso de uma espécie de desestímulo às empresas... Seja numa eventual ação de responsabilidade civil ou puramente consumerista. Se você não desestimula, você, por via oblíqua, estimula.
0: Exato. O, e, e entrando já no, no. já talvez num campo mais de rotina consumerista, direito do consumidor, a gente tem diversos exemplos que podemos observar que o, o, o consumidor é sim vítima de abusos de grandes empresas, enfim, seja... Cara, aquela, <risos> quanto, todo mundo já, já, já viveu isso, conhece alguém que viveu, que recebeu 30 ligações de cobrança de uma, pessoa, de uma empresa, Sim. Sendo que estavam cobrando dinheiro de outra pessoa. eu Meus primeiros casos, inclusive o Bita, Alexandre, também é meu amigo, <risos> foi meu primeiro cliente nesse caso, foi o primeiro cliente, inclusive. Foi um caso desse, que ele recebia uma cobrança de um, de um banco, diversas vezes. Ele falou, cara, Sim. tem dia que, que me ligaram 42 vezes. Sim. É um inferno. Sim. Assim, fala ah, é só uma ligaçãozinha. É não é uma ligaçãozinha. É assédio, né? Quando se liga 42 vezes, a gente tá falando de quase duas vezes por hora. Sim. só consegue trabalhar.
1: É, inclusive, em regra, isso é entendido como mero aborrecimento. Só que teve um caso é. recente Exato. que a pessoa recebeu 100 vezes a ligação e tinha aprovado. Aí esse o STJ, não me lembro foi Jack, foi... não me lembro que, qual foi o tribunal, para ser sincero. Mas ele entendeu que nesse caso não era mero aborrecimento. Ali estava é, polando é, né?
2: É. Aí é. entra o desestímulo. É, de, por isso desestimula eu, a empresa a manter esse tipo de conduta. Eu acho que
0: certa, o, o Penitid Damage no Brasil, eu não acho que tenha que ser uma, uma, um copy-paste do, do modelo americano. Mas eu acho que em certos quadros, certas janelas dentro do direito brasileiro, a gente pode beber um pouco da fonte desse instituto, sim. É, porque é.
1: o problema é que as pessoas não sabem também, quando elas importam, né quando elas param para estudar certos institutos estrangeiros, elas não param pra estudar a fundo como é que ele funciona. Ah, sim. Que mesmo. é uma coisa bem... Né, é, é, o fake news já existe há muito tempo porque o brasileiro nunca foi pesquisar a informação, o fundamento da informação. É, o brasileiro que então, já é o que, for, que é mais Exatamente. É, ele vai ali naquilo e se alguém falou que é amigo dele, aquilo é a verdade absoluta e é o baile segue. É. Mas assim, é, por que eu tô falando isso? Porque nos é. está, no próprio Estados Unidos, é, diferente da nossa legislação aqui, que é uma legislação, sei lá, Código Civil, Código é, de Defesa do Consumidor, tanto faz se você estiver na Amazonas se você estiver no Rio Grande do Sul. Vai ser da mesma forma, é a mesma lei, não tem diferença. A lei é, é tribunal, mesmo.
0: Os entendimentos podem ser um pouco diferentes, mas é Mas é de
1: tribunal, mas é interpretação sobre alguma questão do caso é concreto. concreto. Mas Exato. a lei é exatamente a mesma. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, cada estado pode fazer a sua legislação. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação específica. E alguns estados... Por exemplo, como Louisiana, sequer aceitam um punitive damages. Então, em Louisiana, por e exemplo, são 50 eu... estados, né? É, são... o... nos Estados Unidos tem estados que não aceitam punitive damages. Eles não entendem que aquilo é válido aquela aplicação. Então, só aí já é diferente é, do mas que esse Lu... prega. La Louisiana é um caso é um, é um estado especificamente
0: complicado nos Estados Unidos. Tudo bem, mas, é... mas não ele é um é híbrido do civil law
1: é. com o com, com common law. law. Com common law. Mas, mas não, é, mas não é, mas não é o único. Então, assim, ah, tá. é é é o que eu quero dizer com isso é, até nos Estados Unidos, para você é, é, usar o Instituto do Punitive Damage, você tem requisitos também. Não é também a torta a direito, não é para qualquer tipo de ação, não é para qualquer tipo de caso, não é assim que você pode usar desenfreadamente e restritamente, que foi inclusive a, a, a palavra que o STJ usou para não validar o Instituto aqui, no Brasil, do Punitive Damage. Ele bota exatamente essa palavra. Eu acabei falando sem querer, mas ele usou exatamente essa palavra. O Instituto não pode ser usado irrestritamente. Porque você tem que você tem que parar para analisar o caso e você tem que fazer a adaptação. E aí, naturalmente, o julgador vai ver se ele tem que majorar aquela, aquela condenação ou não, não. Porque esse Instituto do punitive damages, como eu disse, começou lá na Inglaterra, mas ganhou muita força nos Estados Unidos, né? Ficou mais famoso, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. O grande lance dele é que até, até o nosso Código de 16, a gente não tinha certos institutos como, por exemplo, o 944... O Código Civil, do Código, Código Civil, Código Civil que ele está falando. É, no Código Civil de 16, que é o anterior ao nosso atual, que é de 2002. Isso. Então, ele não tinha institutos como que veio no Código Civil atual, do 944 e do, do 884, dos artigos 944 e do Código Civil atual, que você tem certos parâmetros. Então, por exemplo, o enriquecimento sem causa, que é do 884. Então, quando você dá uma condenação, por exemplo, astronômica dessa de 400 milhões que você condena a Ford, pô, você está enriquecendo a pessoa sem, sem, sem causa. É, é muito enquadrável essa hipótese, entendeu? Porque não se enquadra num no, no, no dano moral, Porque não é razoável
0: você. Você, recup... você, você... você já ultrapassa
1: o que você recuperou no dano material, Exatamente, então, porque. Você está
0: enriquecendo sem causa. Não e... tem motivo daquele dinheiro estar tá entrando é, basicamente é exatamente é
1: isso. isso, parece meio meio piegas assim a forma do, dele ter falado, mas é bem 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 didático e explicativo, é. porque é isso mesmo. Assim, não faz sentido. Tudo bem você perder o seu ente querido. É uma coisa complexa. Ninguém tá aqui pra julgar esse tipo de informação porque é muito difícil você botar a price tag numa, numa vida, né? Uma etiqueta de preço numa vida. É muito complicado. Como é que você faz isso? né A situação do julgador é muito complexa. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a minha? Quanto vale a sua? Quanto vale a sua aí que tá assistindo a gente? É muito é, difícil você sempre, fazer essa valoração. Sempre vai ser
0: motivo um de debate. É, sempre,
1: sempre vai ser motivo um de debate. Mas o ponto é, alguém tem que botar. Porque você não tá na judiciária pra pedir... Porque se você não estivesse no judiciário para pedir, eu não teria essa discussão. Então, de alguma forma, você vai ter que botar. Exato. Seja o parâmetro que você utilize, quanto ele ganhava, qual era a projeção da carreira dele, é expectativa de vida, independente da métrica que você use, e tem algumas parametrizações para quem interessa pela, pelo, pelo, pelo por esse tipo de caso no direito brasileiro, de, em jurisprudência, é, você tem que botar um preço. E aí, não é razoável, naturalmente, por exemplo, esse, como a gente está falando, 400 milhões numa, 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 num, num, num caso porque se fosse assim, imagina todo mundo entrar com uma ação dele pra pagar 400 milhões, imagina, Exato. acabou né você fecha a Ford no mundo inteiro então assim, é, 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 é essas nuances que aqui no Brasil não funcionou, e aí naturalmente quando você chega lá em cima no STJ o STJ tem que botar um marco e o marco foi, não dá pra usar isso à torta direito como vocês estão usando, não vai usar então não é uma discussão que é fechada. Pode ser que daqui a pouco chegue um doutrinador, interprete de outra forma, aquilo comece a ser entendido nos tribunais de outra forma, porque ele consiga convencer o julgador a entender e interpretar aquilo de forma diferente. Mas hoje o posicionamento, como a Natália disse, é que não é para ser usado. Não existe esse, esse entendimento como existe nos Estados Unidos aqui é, no Brasil. Mas é
0: importante também, fazer uma pesquisa breve no Juiz Brasil da Vida, em qualquer fonte de jurisprudência que a gente possa achar online, a gente encontra... É, petições iniciais e pe, dentro das petições dos pedidos é, abordando a questão não o, o punitive damage
2: é... é o caráter punitivo pedagógico, é assim que a gente Exatamente. chama do Brasil, e caráter Se você é pode,
0: punitivo pedagógico
2: você pode abrir várias Isso. decisões de juízes leigos dos, dos atos especiais ele usa caráter punitivo ele usa pedagógico tá. é
0: né? um dano punitivo, mas é um é uma indenização também com
2: caráter punitivo pedagógico eu acho que vale muito, de repente vale até um podcast para a gente falar sobre isso. Quando eu trouxe essa ideia da gente falar sobre punitive damages, quando a gente trouxe o direito do consumidor, é mais para a gente abrir a nossa cabeça e pensar que existem outras formas de enxergar, de enxergar a relação entre empresa e pessoa lesada. Só que quando você fala de um instituto que é o mais utilizado nos Estados Unidos e que surgiu na Inglaterra, você está falando de uma forma de interpretação jurídica, que lá é a common law. E o que, que acontece? Eles validam muito mais o fato. Aqui no Brasil, a gente usa civil law. Então é por isso, e eu acho que essa é uma explicação técnica válida, é por isso que é tão difícil para o Brasil importar esse tipo de conceito. Porque quando você chega num tribunal superior, ele não vai conseguir validar legalmente porque a nossa legislação vai ser contrária a esse tipo de coisa, mas só fazendo um posicionamento em relação a essa, é, acesso irrestritos e indenizações milionárias irrestritas, na minha opinião, esse tipo de condenação com caráter punitivo pedagógico, usando o termo que os juízes leigos, juiz leigo é, é o o juiz que não é togado, ou seja, não é aquele juiz de direito que trabalha no juizado especial, que é uma lei que surgiu no Brasil, que tem juizado especial civil, juizado especial criminal, para desafogar o judiciário. Eu acho que... Um dos motivos... Um dos motivos é esse, do e da celeridade, porque, em regra, é uma ação que tramita muito mais rápido. Pelo menos assim ela se pretende na lei dela e, e de fato, é o que acontece. Ela é uma ação mais rápida. Sim. É, eu acho que você não vai ter várias indenizações milionárias porque você não vai ter várias ações porque não vai haver requisitos porque as empresas vão ficar inibidas de praticarem aquele tipo de ação é, se, de você, se você recebe 42 ligações por dia e o Juizado Especial civil faz uma condenação de 2 mil reais o banco XYZ você acha que isso incentiva ele de alguma forma a não, pra, não continuar ligando 42 vezes para um número X de pessoas?
0: A média e do isso... cliente que eu peguei nessa, que, com, esse, com, esse, com esse caso as ligações específicas, eu peguei bastante esse caso no início, no início da minha carreira, era a média de 3 mil reais. E tinha a ação que o cara, os caras levavam até para o STF, cara. O cara levou até o STF esse caso.
2: Então, assim, eu é, acho que... Poderia, né? é, um... Eu acho que a gente... Assim, um dos problemas do judiciário, eu sou uma advogada, eu não gosto do judiciário, eu lido com o judiciário, mas eu não gosto do judiciário, não gosto, de, não gosto da estrutura. Eu fiquei três anos na escola de magistratura do estado do Rio de Janeiro vivenciando o judiciário veia, no né? aspecto da magistratura. Então, eu estava muito do outro lado, como estudante, obviamente. Mas eu não, definitivamente, eu não acho que o, o judiciário seja uma boa sala de negociação. Tudo que você puder fazer longe dele, faça. É uma recomendação profissional aqui. E você, com esse nível de demanda, você infla o judiciário. Aí você tem um juizado especial civil que fica atolado porque, assim, em números, quantas demandas diárias de, de problemas consumeristas, tipo banco, você não tem. Você pega decisões padronizadas, porque o juiz leigo, ele não vai dar conta desse nível de demanda. Então, você pega decisões padronizadas, que dão indenizações baixas. Basicamente, você alimenta o um monstro.
0: Exato. E a gente pegou até o relatório do CNJ para dar uma olhada com relação aos juizados especiais, como é que está a taxa de congestionamento, como eles chamam. E a gente pegou aqui, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, para dar uma, uma visão assim, completa né? de todo o procedimento dentro do juizado. E ano passado os números não, não mudaram, se tornaram, continuaram com a, o mesmo nível de taxa, com, não atingindo a meta, e, inclusive a fase de execução com uma tendência a distanciamento da meta. Assim, a tendência numérica, matemática, é essa. Quer dizer, então o, o, o cenário atual é esse, o Juizado Especial Civil hoje em dia é, não solucionou, um dos, uma das, dos objetivos. Gargalos, né? Um dos gargalos que estava proposto a, 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 a tapar. Mas aí é importante também falar, só para o pessoal entender, Pedro e Nath, vocês podem falar isso, só para ter caráter informativo. Qual a diferença do estado especial civil para uma lista convencional, para estar com uma ação TJRJ, por exemplo?
2: Eu você acho falou. que assim, não, o, não. A, o Pedro pode falar melhor, mas assim, basicamente hoje além de alguns requisitos é valor da causa.
1: O valor da causa, exatamente. São... É teto, né? Teto. É, exatamente. Perícia, enfim.
2: Exa tem alguns requisitos. Assim, na
1: verdade, perícia. Basicamente, é discutir, mas, enfim, outra história.
2: eu acho que a gente pode sintetizar, a gente pode é. trazer a lei que tem uma lei legal assim, uhum. é baixa complexidade e o valor da causa, ou seja, você tem uma limitação e a lei dos, dos juizados especial, por que, que a gente falou aqui do juizado especial civil especificamente? Porque a maior. A maioria esmagadora das demandas consumeristas vão para o juizado especial civil. O famoso juizado de pequenas causas, é o, pequenas o GEC. Causas. É o, é o, o juizado pessoal de pequenas causas. É... O pessoal mais fala o juizado é vital, de pequenas causas. É, exatamente. 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 E aí,
1: só, só fazendo um parênteses, antes de ter essa, essa, esse posicionamento do STJ, foi curioso porque lá no escritório a gente teve um caso que a gente ganhou um punitive damages. E aí, mesmo a gente tendo ganhado este pedido na ocasião. Lá atrás, é, a discussão jurídica foi para quem vai ser pago o Pinocchio Damages? Isso é um, é um debate importante pra é. caramba. E aí foi muito curioso, porque o MP deu uma posição, a gente, naturalmente, era advogado da parte, que ser a parte que tem que receber, e o juiz deu. Um, entendeu? Isso eu tô falando não sobre o ponto de vista da sentença, sim, ponto de vista da reunião que teve, na audiência que teve.
2: E o juiz estava entendendo de uma outra forma. Só uma dúvida, por que, é que o Ministério Público estava opinando nessa... É porque
1: tinha questão ambiental envolvida. Ah. Aí o... o enfim... É... É, eu fiz essa
2: pergunta, gente, porque não é sempre que o Ministério Sim. Público faz parte de uma ação. Então, não. em algumas ele faz. Por exemplo, causas ambientais. Porque... Ambiental,
1: medicamento, enfim. Tem uma, e uma aí, série, nesse caso? É, menor, mas... É, nesse caso era é questão ambiental. E aí, para quem queria, o acordo foi que ficou pro governo. Né? Uhum. Mas, assim, essa discussão foi assim como a gente tá tendo uhum. aqui... Cada um defendendo o ponto e no final, beleza, a gente chegou, não, beleza, manda pro governo, faz um fundo estadual, não sei o que, lá, lá, Mas assim, teve essa discussão, foi, foi engraçado, porque não precisou ir pro STJ porque ficou decidido ali naquela, naquela mesa de audiência, mas era uma questão que nenhum dos três juristas, o advogado, um promotor, um juiz, tinha um consenso de como Sim. aquilo ia é ser dali em diante. Porque ainda que você condene, tá bom, mas e agora pagava o quê? Qual é o CNPJ que recebe Exato. isso aí, entendeu? Exato. E aí teve essa discussão que eu achei bem curiosa, mas eu... outra vez. Hoje em dia não é esse o entendimento da STJ, hoje em dia isso não se aplica. Tomara que surja aí uhum. um doutrinador com propriedade que estude sobre o caso, porque eu acho, e aí eu concordo com o que vocês estavam falando aqui antes, que operadoras de telemarketing, por exemplo, que a gente sabe que são as mais chatas, nem o Guga, que é o cara mais querido do Brasil, o labrador humano, até ele <risos> falou que ele acha um saco a ligação de telemarketing. O labrador né? humano. Então, assim, é, é muito chato. E eu acho que, assim, se não tiver um punitive damage pra botar um marco e interromper, vai continuar. Você pode fazer lei ali que o cara tá te enchendo o saco, ligar pra aquele negócio pra te bloquear. Essas e... medidas que a gente até anunciou aqui numa pílula, eu Não acho. É. que Você tem que botar um final de número, eu acho que é 3003, pra você saber que ligação. Gente... Todo mundo sabe que hoje em dia o, celular, o cara tá ligando o teu celular pra fazer ligação de telemarketing, né? O que eu mais recebo aqui é celular. Você celular é vai lá e vem uma ligação gravada. Então sempre tem uma forma de burlar Exato. quando vem uma leizinha dessa. Sempre tem um gancho, um é. gatilho, uma nuance, alguma coisa desse Eu sentido. acho que o que é
0: importante a gente trazer aqui, que a gente tá pegando um instituto americano, né, e tentando encaixar numa realidade tupiniquim, é, <risos> é, é que isso é, é comum. Eu acho que... É, e, e, esse debate de importações e exportações de legislação, por que não, uhum. é, deve ser mais trabalhado. Esse, essa ginástica jurídica, eu acho que é interessante
1: para todo, todos os lados, é, tanto para o importado quanto para o exportado. É verdade, nesse mesmo sentido já cabe o nosso próximo caso aí, que são... Das marcas, como é que é? Corta pra, corta pra um aí. <risos> é. Corta aqui Bruno. Corta, corta pra galera, 18. Gente.
0: É, isso aí, ó. E esse caso aí, cara, da Philip Morris, que é um caso que tem que é um caso aconteceu no um... que...
1: vamos pra... Vamos falar para lá do, dos produtos antes? É. Lá,
0: boa. É, boa. É, aí já pega, já pega o, o ganho, é, assim, é, né? é. é. Aí, ó. Esse aí, esse aí, o Pedro que identificou hum. isso pra gente. E o Pedro é um cara, como vocês já puderam reparar durante esses 17 uhum. episódios, que ele pega uma raivinha rápida de vez em quando. É... famoso
2: pega ranço. É... É... Ele famoso, pega famoso, ranço. O famoso pistola, né? Eu sou o cara calmo, é... gente.
0: E aí, a partir disso aí, ele começou o nosso grupo das pistoladias dele. Eu acho que não tem ninguém mais digno e preparado pra falar sobre isso que o Pedro. Prepara o corte, que se ele ficar pistola... Ele.
1: <risos> cara, eu comecei a reparar isso. É... Na verdade, eu já reparava algumas coisas de direito consumidor. Você ponto de vista de enganar o consumidor. Inclusive, hoje eu vou falar uma coisa. Tá vem ele ah, começa? Boa. Começou a pistolar então, ah, já. Gosto. Hoje eu tava no restaurante. <risos> fala o nome ou não fala? For, eu vou falar. Tava primeiro. no Esplanada Grill, hum... ali no Leblon. Hum... Aí é tava comendo. Consumador.
2: Esplanada, eu gosto de você. Eu adoro uma carninha. Não, a comida, é, <risos> boa, <risos> a comida quando, é boa. devagar quando. A comida quando. é boa, mas
1: eu vou falar. Eu tava comendo lá. E aí, eu pedi uma fraldinha. Beleza, tá lá comendo a minha fraldinha. O camarada tá lá <risos> cortando a minha carne no <risos> malcatra essa bocadinha. Igual o. <risos> Aí tá uma lá, o camarada tá lá cortando a minha carne pra me servir. E ele tava servindo as pessoas que estavam na mesa comigo. Ah, beleza. Tá bom, é bom, é, é bom, tá tava bem. boa. Aí, beleza. Serviu lá. Num dado momento, o acompanhamento que eu tinha pedido, ele já tinha servido todo mundo, não tava. Eu olhei pra trás pra ver se <risos> ele tinha feito o pedido. E eu vi que a minha carne ainda tinha um pedaço, porque ela tava, ele foi cortado numa tábua. Aí, beleza, eu vi que a carne tava ali. O cara veio com, com o acompanhamento que eu tinha pedido depois, serviu, serviu todo mundo que tava à mesa, beleza. Hum. Começou a juntar as coisas da mesa e levou. Aí eu falei, opa, meu amigo, tudo bom? Esse pedacinho aí? Pode botar aqui no prato, não vai ficar feio, não. Ele, ah, não, tudo bem, você vai querer? Ou seja, o cara tava meio gambelando, ele já ia levar um pedaço da minha carne, que não é barata no nos da grill, pra, sei lá, fazer o que? Se ele ia comer aquela minha carne ali. Eu já fiquei puto. Eu já fiquei puto. Os velhinhos do lado da mesa, ele tava tá horrorizado. <risos> Mas beleza, vamos vamos. vamos Gente, vamos. Ó,
2: 18, pega a cara do Rodrigo que ele tá assim: ó, oh, onde isso vai dar? Tô
0: vindo aí brigando com o Chérez, tá brigando com o Chérez,
1: e aí, cara, isso, isso não é a primeira vez que acontece lá, isso me deixa irritado, ainda mais no restaurante que tá cobrando 140 pratos na fraldinha, né? Mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, sem os 12%, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Pra ser sério, 136 reais, pode ver lá que... Meu Deus, cara, ele é mesmo. Casos, esse negócio de direito do consumidor pra poder chamar atenção e vender o produto pra você enganar o consumidor de alguma forma começou a me incomodar quando os biscoitos eu não sei se vocês sabem não sei se vocês já repararam isso começaram a reduzir e aí lá atrás ninguém avisava nada botava uma informaçãozinha pequena até que o Procon começou a se ligar nisso e falou que tinha que ser uma informação destacada hum. que você tinha que fazer quando você fosse alterar seja a fórmula ou seja a quantidade você tinha que deixar aquilo bem claro durante o período específico para os consumidores se adaptarem mas
0: foi o Procon que falou isso com foi o Procon que falou isso com com a marca de biscoito? Eu não ouvi. A ah, coisa. foi,
1: foi, foi, brocou. Pensei que você fosse me zoar com o da carne. Não, 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 não. Eu queria saber. Foi, foi, pro <risos> pro
0: Se teve, provavelmente é, teve pro 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 a não falou até agora do Outback, né? Que a batata diminui e o preço aumenta. Ninguém. Ah,
1: ah mas eu também falei isso. Isso é muito grave. Quando o Outback cortou o acompanhamento e cobra agora por fora que eu falei, todo mundo me disse, Não, não é possível. <risos> eu fui lá. Falei, pode ir lá que o Outback tirou o acompanhamento da carne e aumentou o preço em 10 reais de cada carne lá. Brasil, mas não, vamos não seguir Vocês se estão
0: percebendo, eu tô alimentando a fera aqui.
2: Vamos seguir, Sim, vamos seguir. Gente, mais um assunto, então, depois que a gente vai tratar é sobre inflação. O preço dos alimentos aumentou. É, então, quem comercializa é alimentos.
0: É então eu vou botar a fatura do meu cartão
1: de crédito aqui pra nego infartar. Vamos lá. <risos> é, produtos. Beleza, vamos ao caso aqui é, agora. Vamos ao caso agora vamos ao caso. É, leite Ninho. Eu não sei se vocês já repararam, mas a Ninho agora lançou. Além do leite em pó, Ninho, que esse aqui é imag... aqui, esse aqui é Leite em pó, eu acho, né? Tá meio ruim a mais, mas acho que é. Ela lançou o composto lácteo. E a embalagem, meu, que Joguem no Google. Composto lácteo daninho e, compo... e leite em pó daninho. É igualzinho. Ali tu tem que ser perito pra identificar a diferença. Essa aqui é outra. Essa aqui é fase. É diferente. Ah, tá. É, Mas é igualzinho. A única diferença é que aqui... Em... E essa aqui também é embalagem antiga. A única diferença é que aqui vai estar escrito composto lácteo ou leite em pó. Se você não ler isso aqui, todo outro layout... É, se não é idêntico, é muito parecido, todo mundo vai cair. Ou seja, você tem que observar agora o que as marcas estão fazendo para naturalmente vender um produto mais barato como se fosse da qualidade do produto mais caro.
0: E é uma diferença irrisória, assim, salvo engano, né? Então quer dizer, o cara tá ganhando é. preço, qual é praticamente o preço do produto aí, original é. numa, numa num, num valor, um produto que não é
1: baseado no, na matéria-prima principal do produto. Sim, e me incomoda já, mesmo que fosse caro. Já me incomoda você fazer isso, dessa é, forma. Né? Muda completamente o layout, então. Vê se vende, pô. É. Vai lá, lança né, amarelo, lança verde. Vê se vende a parada. É. Entendeu? O que eu não gosto é de você tentar enganar o Exatamente. consumidor de alguma forma ali no, no asterisco, numa parênteses, numa nota de rodapé. A moça, a mesma coisa. Aquilo ali, ó. A diferença da moça é que na moça no composto lácteo, para defesa deles, a defesa mistura deles fazer assim, mistura láctea condensada. Isso aqui não é leite condensado não, tá? Para quem lembra, leite condensado é azulzinho ali em cima. Aqui, ó. Eles lançaram esse vermelho bordô loucão aí junto com o pudim. Para falar que é diferente. Porque se você pegar o moça sem ser, quer dizer, o leite moça mesmo, aquele que todo mundo conhece, ele não tem o pudim, não é aquela cor e essa foi a defesa da moça, como se isso aí, pô, o consumidor que tá dando mole para quando ele vai comprar, né? Joga, joga, joga a bomba pro outro. Então, a moça fez isso. E o que é o pior desses casos pra mim, que também é da Nestlé, foi do creme de leite. é O creme de leite agora tem uma mistura de creme de leite que é literalmente igual à caixa, essa eu já vi, é literalmente Exato. igual. A diferença é que o azul... Aquele azul ali, meio, sei lá, azul royal ali do, da letra do moça que tem no creme de leite. No da mistura do creme de leite, ele é um azul mais claro. Então Exato. se você não se ligar que o azulzinho é mais claro, e não é você vai comprar leite. errado e não é creme de leite.
0: Então, pô, o percentual na mistura, enfim, isso é um papo mais técnico. De qual nutricionista, poderia ser mais é preciso. Mesmo. Mas o, o, a composição é feita com... No, no creme de leite, né? Soro de leite e um percentual de creme de leite. Quer dizer, ele põe lá um... Um engana-bobo ali de, no percentual e, e, e taca soro
2: de leite. E, e o que. Pode falar. É, e assim, para além né, da, da obviedade disso ser absurdo, o que é que objetivamente isso tem a ver com a lei do Código de Defesa do Consumidor? A lei do Código de Defesa do Consumidor, ela é uma. Como a maioria das nossas leis, ela é regulada por princípios. Um dos grandes princípios é o direito à informação. O consumidor ele tem que estar tá consciente daquilo que ele está levando para a casa dele. Se é um leite em pó ou se é uma... composto um composto lácteo. Não importa, a empresa ela pode cobrar mais caro ou mais barato por aquilo. Isso é livre mercado. A empresa precifica da maneira como ela achar que deve. Agora... Você não pode deliberadamente enganar o seu consumidor, porque é um direito meu, do Pedro, do Rodrigo, seu, de ser devidamente informado pelo aquilo que você está levando. Dever de
1: informação.
2: É o dever de informação. A gente tem um outro caso também que ficou famoso, né? Junto com esses. Do que... Del Valle. Além do Del Valle, do Alpino. Nossa, o Alpino também. agora tem o Alpino Fest, que tem até o... Eu até anotei que a apelação é aqui do Rio de Janeiro. Que fala sobre isso, é porque do é aqui do Rio. Ah, é minha também. Depois, com... pode... <risos> Depois a gente pode jogar aqui se vocês quiserem. Porque assim, até para um, um operador do direito vale a pena dar uma olhada. Você Principalmente. Tem um número aí? Tem. Fala o número, número é 016-3488. Hum, gente, a minha letra é feia. Caraca, 80 bravo 80 de 2010. Tá. De 2010. Por quê? O Alpino Fest, ele sugere como se ele utilizasse a mesma coisa, os, o, os mesmos um compostos né? e o mesmo chocolate do Alpino, o chocolate Alpino. E não é. O que que acontece? Qual é o problema disso, gente? O problema disso é o direito à informação. Não é o que você comercializa, mas é a forma como você comercializa que numa base para além de jurídica, ela é desrespeitosa com quem tá comprando. De qualquer forma, sabe? É. Então assim, isso é desrespeitoso. É engraçado que a nossa pauta era hoje e eu tomo, eu gosto de tomar café com leite em pó. Só que eu compro em casa Molico. Café com leite em pó, eu tomo café Jura, com nunca leite. Então, meu café o é com leite? leite é com leite com em pó. leite em pó? Alternativo? Café com leite, não? Tu já deve ter tomado então, no escritório já. quando do vai... mesmo é com leite <risos> em pó.
1: Ué,
0: dona Vandinha.
2: <risos> Aí... me enganou. Gente, a vida inteira eu tomei com leite em pó. achava que era comum até descobrir, até casar. E o meu marido fala, gente, mas leite em pó? Eu falei, é. Eu achava que era muito comum. Enfim, é, eu fui olhar hoje o molico. O, nunca tinha me atentado a isso, gente. Eu não sou atenta a esse tipo de coisa. O molico é o molico azul, que, eu, que eu consome. Não, é desnatado. E é, tá sabendo, hein? Ele é leite em pó. Ele não é um composto lácteo, Só. etc. Isso, gente, é dever à informação. É Todo qualquer... mundo deve estar tá consciente daquilo a que você consome. A informação tem que ser clara
0: e, assim para uma criança que aprendeu, acabou de aprender a ler e escrever. Entendeu? É. Entendeu? A questão é essa. Tem que ser muito claro. Então, qualquer, qualquer indução é, é... a erro do, por parte do consumidor já se considera um ilícito, de acordo com o CDC. Claro. Isso, aí tá, isso aí a gente encontra onde? Artigo 37 para o primeiro. Publicidade enganosa. É e aí, se quiser... Eu, não vale a pena ficar lendo aqui. Eu acho que vai ficar muito, muito juridiquês, que não, não é a nossa proposta. Então, a essa essa vedação Há essa previsão pró-consumidor então cara é ficar atento e... é, outra
1: outra coisa pegando gosto do chocolate o sonho de valsa para quem gosta não tem chocolate é dorme com essa é. O sonho de valsa não tem chocolate produção galera. aqui ficou Você intônico. acha que tá vendo bombom aqui E o sonho de valsa ele tem sabor de chocolate É igual o Burger King, é, igual, é. Lá. É, é, exatamente é. Sabor é um de costela que inclusive foi o McDonald's Rodrigo que falou O brasileiro está acostumado a comer sabor <risos> É isso
0: mesmo, o que aconteceu? Dá uma atualização com relação ao
1: McDonald's, McDonald's. Se você não, não mandar King. aquele cartão black lá Que é. pode comer restrito o quarteirão em vocês se então, prepara para perder um cliente que come os seis sanduíches quando vai lá.
0: Aconteceu uma audiência... A gente falou sobre esse caso, não sei qual foi o episódio, tem um tempinho já. E teve uma atualização, para quem não sabe. E teve uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor sobre esse tema. E tanto o McDonald's quanto o Burger King foram convidados a participar presencialmente dessa audiência. Nenhuma das partes foi se apresentou fisicamente e cada um mandeu lá uma, viu uma carta. E o McDonald's soltou essa aspa muito polêmica, pra não dizer.
2: É aquela o famosa contrai... fala infeliz, né? é o cara... Aquela coisa que se você é, pudesse voltar coisa. no tempo... Sim. É Aquele
0: famoso faltou o consultor do vai dar merda, né? Tipo é... assim, cara, não conhece, vai dar merda. Faltou
1: mandar pro jurídico. É, faltou.
0: faltou. Exatamente. Faltou. Aqui, ó, o Nossa, vai que a gente dona. me deu até uma faminha. Ué, era, mas tá vendo essa carne morre. aqui? Tem só sabor.
2: Não <risos> é
1: carne não. Pior que não dá nem pra falar que vai comendo bobs, né? Que nem existe mais o bobs, né? Irmão. Que... Que não que bobs, né? Que existe
2: mais? Onde é que tem
1: bobs? Bobs, fala aí. Prova existe, patrocinamento. gente. Cadê o bobs? Tá onde? Fala, vai. Não
2: é que, tem. É que tem. eu não Senhora frequento o Bob's, Carioca, mas ele não tem. Não tem mais existe. não. Aquele Bob tem.
1: Ah, é, tem lá atrás, tem né? Lá verdade, Carioca, verdade, que verdade, nome. verdade, verdade. Só vem o que Achamos um Bobs. <risos> um Franlitos. Franlitos. <risos> Double Mas <cheese. risos> Vamos lá. Mas enfim, é. É,
0: eu acho que com relação a isso também vale, vale a pena é, mencionar a questão do o CDC quando trata da oferta, que ela tem Sim. que ser veiculada de forma suficientemente precisa. Ou seja, cara, faz o mínimo. É.
1: Cara, falo, falando do Bobs aqui, eu tenho que fazer um parênteses. Você sabe como é que o Bobs veio pro Brasil? Vocês sabem?
2: Ah, eu sei, é um cara um nada americano a ver. Chamado Robert não, é, é um cara nada a ver. Ele é. tem uma profissão totalmente aleatória, não é?
1: É, e ele, ele era americano, quando ele veio é. pro Brasil, ele sentia a falta de comer a comida americana, tipo hambúrguer, cachorro Isso. quente. Aí começou assim, inclusive.
2: É, verdade. Qual era a profissão dele? Ele era tipo, sei lá, engenheiro. Hum,
1: coisa agora assim. eu não lembro. Pode gente, ser. se alguém
2: pesquisar, manda é. pra, gente, pra gente. Manda pro jurídico <risos>
1: é. aqui.
0: O primeiro Bobs, inclusive, é do Ferreira, Copacabana, no Brasil. É verdade, era de Copacabana. É. Não sabia que era verdade do... totalmente aleatória, mas eu guardei isso na minha
1: cabeça. Eu não me lembro que era do Bicho Ferreira, mas eu não sabia é. que era do Bicho Se você estivesse
2: no show do milhão, agora você tinha ganhado um milhão de reais. Pois é, que absurdo.
1: <risos> é... Vamos seguir, vamos, vamos seguir. seguir.
2: Pelo amor ah. de
0: Deus. É, então, esse, o caso, teve essa, a gente deu essa atualização e agora a gente vai falar, então, voltando um pouquinho naquele papo do Punity Damage, do caso Philip Morris, né?
1: Vamos lá, né? Que ah, é um
0: caso que o, caso é legal. o Pedro Com já teve. Deu vale, a gente falou deu vale. Ah, é, Del Valle. O Del Valle aconteceu, cara. O Del Volta Valle... não no teve, Del Valle, gente. Teve, É, enlouquecendo aqui a produção. Teve uma... Corta para 18 É que a gente
2: ainda não tá habituado, galera. É. Daqui a pouco a gente vai Daqui ficar melhor pouco... que o Luciano Huck nisso aqui.
0: Exatamente. O que aconteceu? O caso da Del Valle foi o seguinte, gente. O PROCON, do Distrito Federal, proibiu a Del Valle a comercializar o suco falando que o suco era um suco. Que é porque ele não continha... A quantidade mínima para ser considerado néctar, suco ou refresco. É que é de 50%. Exatamente.
1: É aquele suquinho de anilina que a gente já conhece, é uma,
0: né? uma bebida saborizada. É tipo né? tangue.
1: É uma...
2: Quem posso... lembra do tangue?
1: É... <risos> Aliás, como é que é o tang Será que é suco? Não deve ser. Deve ser pó de alguma cara, coisa, é... né? O
2: tang deve ser uma coisa que uma gelatina. Vamos mostrar aqui. Né? <risos>
0: enfim
1: e... Gelatina líquida <risos> bebível, sei lá. E aí viu? o
0: Procon, nesse caso, já, já se posicionou e já trouxe é... essa vedação ao suco do vale Porque eu acho que é... É, nesse, é, enfim, bate essa tecla da informação, da publicidade enganosa que... É. É uma prática. É uma Cara, e eu acho
2: que nesse caso, e na verdade eu nem estudei especificamente para a gente falar nesse viés, mas ele também tem um aspecto de saúde pública, muito. especificamente nesse caso Del Valle. Porque quando você sugere ao consumidor que você está ingerindo suco, que é uma, uma, tem uma percepção social que é algo saudável, mas na verdade você está ingerindo mais do que 50% de compostos, açucarados, isso é totalmente diferente. Você causa obesidade, você incentiva diabetes. É, eu acho que esse caso não teve nada a ver com isso, que o, o juiz do Distrito Federal não chegou nesse ponto, mas é só uma outra perspectiva também pública. que a gente, que a gente pode olhar sobre o isso. Tá
1: é preparado, sólido de fruta.
2: Caraca, que louco. Mas
0: é importante bater esse papo no, com relação ao Del Valle, porque já houve algum posicionamento é, das autoridades públicas quanto a isso. Mas vamos agora bater na tecla do, do, da Philip Morris, porque o Pedro já, já trabalhou nesse mercado, né? De certa forma, um tempos sim. atrás. Então, De certa acho... forma,
1: não. Total não, não, forma. Diretamente, não
0: diretamente na Philip Morris, entendeu? Não, Mas, enfim, eu acho que cabe essa, essa, essa pauta, porque bate na, bate na tecla do Impinitive Damage também. E, enfim, é... então, Pedrão, fala aí o que, que esse caso, porque eu acho que vai ser... Bem interessante. Vai arredondar bem a, a pauta.
1: É, na verdade, eu vou fazer um parênteses antes também, pegando aquele gancho que a gente estava falando do caso do Ford Pinto, das aulas do Michael Sandel. O Michael Sandel também fala uma vez no caso da Philip Morris na República Tcheca, sobre o utilitarismo aqui que a gente falou, de Jeremy Bentham e tal. Enfim, é, na República Tcheca a Philip Morris Tava tendo, naquela época que tava é, Tentando você parar de fumar Políticas de governo sou...
2: aí, Pedro, só, só fazer um parênteses que eu acho válido Pedro falou a segunda vez que ele fala sobre utilitarismo Qual é a lógica utilitarista que os Estados Unidos Especificamente usa Você vai encontrar utilitarismo com é, Concepções diferentes É A vida ela tem uma análise quantitativa Você pode pensar Uma vida vale mais do que 500 mil vidas ou uma vida vale a mesma coisa do que 500 mil vidas? Você entendeu? Uhum. O que, que vale mais? Eu posso é, optar por é, a, a, abrir mão ou deixar com que seja ceifada uma vida para poupar outras 500 mil? Ou não, isso não é justo. A ótica utilitarista, ela pensa nesse aspecto, mas ela analisa sob a ótica quantitativa. Uhum. Ou seja, 10 vidas valem mais do que 1. Essa é a ótica utilitarista. Não... É,
1: existem várias vertentes, na verdade, da ótica utilitarista. Sim, mas essa verdades. é uma delas, é, sim. Também vertentes. tem o bem-estar da pessoa, enfim. Aí são, são cada uma vertente Por isso que eu nem entrei nesse mérito, porque é... aí alongar não era o tema. Mas, enfim. é. caso da Felipe Morris na, na República Tcheca foi o seguinte. Naquela época de política de acabar o tabagismo, parar de fumar e tal. Eu, inclusive, trabalhava nessa época numa, numa indústria tabagista. E peguei todo esse olho do furacão lá. É, na época que isso teve na República Tcheca, a Philip Morris, usando o utilitarismo, ela levantou um estudo dos costo, é, cu, é, custo benefício benefícios né? do, do, uhum. dos prós e contras. Dos prós e contras. Tá? Que é, outra vez, uma das filosofias, uma, uma das vertentes do, do utilitarismo. Dentro dos, dos, dos prós dos e contras que ela botou, é que, naturalmente, você tem um custo excessivo é, com saúde pública, porque o governo tem que investir naquilo, porque as pessoas fumam, aquilo causam naturalmente, causam naturalmente é, doenças, daquilo reverbera para outros assuntos, enfim, e aquilo gera custo para o Estado. Em compensação, nesse estudo da Felipe Morris, ela botava os benefícios. Qual era o benefício? Primeiro, tributação. Todo mundo sabe... E principalmente no Brasil isso acontece, em países desenvolvidos também Austrália é altíssimo, enfim. A maioria dos países hoje tem uma alta tributação e é muito taxado os produtos tabagistas. Para desincentivar o consumo. Justamente para desincentivar o consumo, exatamente. Então, uma das uma da, da, dos prós que a Philip Morris naturalmente levantava é eu pago muito tributo. Se você fizer uma política dessa, eu vou deixar de pagar tanto tributo assim que as pessoas vão deixar de consumir. Então você vai deixar de arrecadar. Uhum. Né? Aí outra vez, é na balança quando você bota, é entre você botar a vida ou está ganhando dinheiro. Né? Nesse caso assim, de forma rasa naturalmente. né Outros custos, quanto mais as pessoas usam tabaco, naturalmente elas morrem mais cedo. Então você economiza INSS, previdência. pensão, previdência, custo de moradia. É, etária, coisas, né? né? Exatamente. Você. E assim vai. No caso da Felipe Morris, aqui, exclusivamente, que a gente estava. Tem tá um falando.
0: filme muito bom sobre essa, esses, essas, esses argumentos da indústria tabagista, que é obrigado por fumar. Muito é, é, bom. Um filmaço, fica filma de é exatamente. Eu
2: ia fazer essa dica da Nath depois que a gente falasse é. sobre todo o caso. Eu achei que ele Felipe Morris. A levantar, é.
0: levantar essas bordas, é eu achei muito, bem interessante. É muito bom falar mesmo isso agora, filme. porque é um filmaço, recomendo. E é um trabalho... Fala de um, relações públicas, né? Então, é, é bem interessante. Perdão e aí, resumindo o
1: caso da República Tcheca, naturalmente, quando esse, esse estudo veio a público, teve uma comoção popular muito grande porque ele estava levando por um lado que as pessoas se sentiram na República Tcheca naturalmente incomodadas. Mas, beleza. O caso da Philip Morris aqui é da condenação que ela teve, não foi isso? Foi. É. Condenação que ela teve nos Estados Unidos. Estado do Oregon. Estado do Oregon. É, a pagar uma indenização milionária para uma mulher que foi acometida de uma doença respiratória, naturalmente. É, e, consequentemente, entrou com uma ação contra Philip Morris e conseguiu ganhar essa ação judicial. O que, que acontece? Se você for parar para pensar, sobre o ponto de vista social, é, quantas mil, milhares de pessoas ao mundo inteiro não fumam? Imagina se todas elas, por desenvolverem uma doença respiratória, que naturalmente pode ou não ser consequência do cigarro, mas que tudo indica seria, né, no caso, Sim. porque ela está fumando, então tudo leva a crer que aquela doença ela, ela, ela foi desenvolvida por conta do, do vício do tabagismo, ou do uso do tabaco, propriamente dito. Imagina se todo mundo entrasse com uma ação e fosse processar a Japanese Tabaco, a Souza Cruz, a Philip Morris, e todas as indústrias tabagistas no mundo inteiro. Você acaba a indústria tabagista, né? Se cada ação dessa tiver uma não, condenação, qualquer, outro, qualquer coisa outra,
0: qualquer outra empresa que seja de um mercado em que cause algum dano à saúde da Sim, pessoa, exatamente, bebida de... alcoólica, bebida alcoólica, bebida, bebida, comida gordurosa, é isso, qualquer coisa, então,
1: indústria nat...
2: farmacêutica,
1: farmacêutica, exatamente, dos farmacêutica, química, né, no organismo, mas enfim, naturalmente não era, não era, então, até então, é... ações que você conseguia levar adiante. Porque outra vez, tudo bem. É, eu fumei o cigarro Malboro, que é, por exemplo, a da Philip Morris. Como é que eu vou saber que eu fumei a minha vida inteira o cigarro da Malboro e não fumei, por exemplo, o Strike, que é da Souza Cruz? Eu não tenho como provar isso. Então por que, que eu vou processar a Philip Morris e não a Souza Cruz, por exemplo? Então essa era uma, essa era um, esse era um tema que era muito levado a juízo nas ações judiciais. Como é que você tá me processando? Prova aí então que você só fumou meu cigarro. Porque você tá falando que sou eu que tenho que te pagar, então você tem que provar que só eu te fornecer aquele produto, né? Faz,
2: faz um o um lit consórcio passivo, e o pôr do todo gato todo foi justamente
1: mundo. esse. A pessoa conseguiu provar, porque ela tinha todas as caixas gravadas, aquela coisa bem de americano, <risos> num porão, todas as caixas que ela fumava, já, por algum motivo ela guardava aquilo e conseguiu provar. Né? É. Então, e a assim, provou
0: que consumiu o, o cigarro da marca... da, da, da
2: cruz, é, Exclusivamente a Da,
1: Exclusivamente, a porque é um anos porão anos. só daquilo ali. Guardado, e a
0: indenização... Bateu com o Punitive Damage.
1: Exatamente, que majorou lá para milhares e milhares de dólares para poder condenar a Philip Morris nesse sentido.
0: Pois é, tá aí. Tem, tem essa, mais um caso americano, né? A gente vai tentar por, fazer um post sobre outro caso essa semana lá no nosso Instagram, arroba pdc que é o caso da... Como é que é o nome da
2: da menina.
1: Quando você pensa aí, inclusive um caso muito emblemático também que atingiu uhum. a Felipe Morris foi quando o cowboy da Malboro morreu, É, né? morreu.
2: O cara que fazia propaganda O cara foi que era, o cara era que um fazia ícone propaganda. da Marlboro, é. lá,
1: subia, pra quem é mais novo não vai saber, tinha mas joga Hollywood, na internet né? é. um... O Hollywood, ela era muito forte pra esporte, ela esporte. patrocinava carro de Fórmula 1, inclusive.
2: Exatamente não, isso é interessante, porque hoje em dia a propaganda de cigarro, é ele é, ela é vedada, uhum. né? Ela é vedada. Eu peguei essa transição. Você pegou?
1: Eu estava eu eu trabalhando eu não me nesta transição.
2: Eu não me lembro muito Não a legislação da propaganda já era proibida quando eu fui trabalhar,
1: mas eu peguei a mudança da legislação onde você não podia mais fumar em ambiente interno.
2: Ah, isso eu peguei também, eu, eu tava, trabalhando lá na uns 16 época. anos, é, é aí, eu acho, é eu tinha uns 16 anos, porque eu lembro não. que... É... foi em 2010, 2011.
1: 2010.
0: Dois anos ou
2: menos, 18. É, exatamente.
1: É, e, eu, e eu lembro que eu peguei essa coisa, que era até uma coisa, agora eu posso falar, me sinto confortável em falar, mas era muito curioso, porque quando teve essa transição, você não podia fumar, por exemplo, dentro da empresa. Eu estava numa indústria trabalhista, né? Então eu não preciso é. dizer... Que um monte de gente, não, aqui a gente vai continuar fumando tal, não sei o que, até que chegou uma hora que a gente falou, gente, é melhor a gente parar, porque vai dar ruim, você vai é ter uma fiscalização e tal, é, a gente vai ser multado e é. tal, não sei o que. Exatamente. E aí, o que, que foi a medida que eles adotaram? Quem fuma, pode descer e ficar 15 minutos lá embaixo fumando
2: cara, olha que coisa interessante e aí
1: a galera que é, que a galera que é vagabunda e não fumava, como é? pô, acho que eu vou falar que eu vou fumar não sei o quê pra descer e ganhar 15 minutos toda é, vez cara é olha que
2: coisa interessante que, que, que eu pensei aqui agora na maioria das vezes a lei vem pra estruturar é... É, posturas sociais que já existem. Mas muitas vezes, algumas outras vezes, ela também vem e modifica a maneira como a gente vive. Sim. Quando essa lei surgiu de você não poder fumar em ambiente fechado, hoje em dia ela é uma lei tão natural que se você vai a algum outro lugar, um outro país, em que as pessoas fumam em ambientes fechados, gente, de 10 entre 10 brasileiros, eles vão achar aquela conduta estranha. Exato. Eles vão, de alguma forma, se incomodar, inclusive tabagistas. Hum. Então, olha que legal... O que legal ou não legal, aí depende de... Curioso, de quem vai e de quem vem, né? Mas mudou, modificou totalmente. Por exemplo, eu, eu já não me lembro muito bem como é você ir a um restaurante e ter alguém fumando lá dentro. Ou até assim, a, ir a uma boate e as pessoas fumavam lá dentro. Falar. Eu voltava para casa, assim, um, um cheiro de cigarro dos pés à cabeça.
1: É bizarro gente, porque...
2: Isso, é, isso, isso na minha cabeça é inimaginável, gente. É,
1: é bizarro porque até, essa, até este marco regulatório, é, todo mundo, e outra vez, pra quem é novo não, não passou por isso, mas todo mundo na boate, no bar, as pessoas fumavam dentro do ambiente fechado. É, cara, era você ficava, deu Era um fumacinho e um você acostumava com aquilo. É, e aí, quando loucura. você muda, e você vê alguém fumando, você fala, caraca, tem alguém fumando. Claro é. ah, tá fumando banheiro. Mas tu já sente o cheiro. É verdade. É, é bizarro assistiu. isso. É. é verdade.
0: Não, uma loucura. Lembrei bem. aqui o nome, tá? O caso do café do McDonald's contra Stella Liebeck. É, que a gente vai fazer, vai tentar elaborar um post informativo, mantendo essa pegada de alguma, algum conteúdo informativo no, no nosso Instagram, arroba mandaprojuridico.pdc eu vou falar sempre pra vocês seguirem a gente.
2: Isso é tipo o Silvio Santos, aquela propaganda da Jequiti que aparecia Não, assim do é, nada. Vou botar tá. assim, aqui o microfone. Jequiti, G... assim, né? <risos> sim. É... É. Isso, isso, isso deve ser algum nível de, de abusividade. Pô, você, pô, é uma propaganda indireta. Você tá ali vendo televisão, Jequiti, na... imagina. Pá. Que
0: te... Manda pro o <risos> E, bom, gente, a gente, vocês têm mais alguma coisa a adicionar? Eu foi, que... Não,
2: foi, né? não, eu acho. Eu, eu, assim, o programa hoje foi meio caótico. Eu é, acho que, assim, uma energia caótica de sexta-feira. Começou com o do Pedro, começou. E uma, tá coi uma a coisa, a fogo, e uma tá coisa meio importante, vocês saberem, gente. Eu e o Pedro, a gente se, se atrita, mas a gente é amigo, tá? É, tudo é, bem, a gente é. é amigo, a gente é sócio. A gente tá é é. ótimo, a gente... só que é... porque se não for para ser
0: assim, dentro de um ambiente de três advogados, não tá fazendo sentido. É e verdade. a gente tá fazendo alguma coisa errada. É verdade. Exatamente,
1: Sim. não tem nenhum, nenhum é... mal-entendido entre mim e a Natália. Pelo contrário, a gente é dá super bem. É só é discussão, jurídica Cada um tem o um teu ponto, defende o seu e é isso aí, Exatamente. bota. Exatamente. É a gente vai sair daqui, vai tomar o um vinho todo mundo. E é engraçado, a, a gente
2: se conhece há muitos anos, todos nós, nós três, não tem nada a ver, ficou quase um papo terapêutico aqui, né? Mas a gente se conhece <risos> há muitos anos, hoje aqui mais ou menos 3, 4 anos, 3, e 4 a gente anos, e convive é. bastante desde então, que a gente estudava junto dois vezes por semana, agora a gente trabalha junto, e a gente nunca brigou. É
1: verdade, é verdade.
2: E a gente assim, Quebra o pau nesse sentido. Não é como se a gente só tivesse conversas, ai, é, meu se querido. Outras pessoas, eu acho... que, que belo. Hoje eu... o Pedro me chamou de banana de pijama, cara.
0: <risos> se fossem outras pessoas, eu acho que já teria arriscado muito mais. Mas ah, eu, eu, eu é. fico muito feliz. E minha culo, defesa você
1: também já falou né, lá daquele meu terno bege lá daqui uma vez. Inclusive, o é a calça
0: dele hoje, tá? Eu tô tô a causa com a calça
1: dele hoje aqui. Agora, fala aí, fala aí. Não,
0: mas agora você tá bem que você botou um termo é, é azul
1: marinho. Agora, é, ele é mandou... Ele é ele porra, agora tu acertou tua acertou. paleta aqui. Agora ele tá com essa porra de paleta aí agora. Paleta de cor. Mas,
2: que é porque pro o Rodrigo é jovem advocacia. Né?
1: É, jovem advocacia.
2: <risos> é, jovem advocacia. Galera, mas, a gente tá enlouquecido aqui, vambora. É, tá
0: enlouquecido. O Bruno Cardoso tá me esperando. Bruno, eu tô chegando, calma aí. É... Gente, já sabe, né? Qualquer coisa... É, manda pro jurídico, tá bom? Um grande beijo Semana que vem a gente tá de volta